0: ¡Y empieza! ¡Viva el vino! Saludos vinócratas, bienvenidos a la segunda temporada de Viva el vino, tu podcast de vino. Puedes escucharnos en iVoox y Spotify y puedes seguirnos en las redes sociales. En Twitter, Viva el Vino 9. Y en Instagram, Viva el Vino Mat, donde estaremos encantados de atenderte. El 10 de abril se celebra el Día Internacional Corpinat con una jornada de puertas abiertas que este año se ha aplazado al 22 de mayo debido a las restricciones covid Así que nos ha venido perfecto para hacer un monográfico sobre esta marca del Penedés. Que no sabes qué es Corpinat, que sí lo sabes pero te gustaría conocer más, creemos que hemos preparado un programa muy interesante junto a la enóloga Fernanda Vázquez, que hoy se une a nosotros para iluminarnos el camino. No os la perdáis, que sabe mucho. Esto está a punto de empezar...
1: Vía Láctea, muy buenas tardes Sistema Solar. Estamos aquí una tarde más para hablar de vinos, para hablar de esta bebida que tanto 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 nos gusta. Muy buena, nos gusta, nos gusta. Muy buenas tardes José Raqueta, cómo estás?
2: Muy buenas tardes Dani, eh, pues estupendamente, porque además hoy vamos a tratar un, un tema que para mí sí es la auténtica Vía Láctea, porque las burbujitas son como las estrellitas.
1: <risa> ¿Y Yo la verdad es que nos don encanta? Estoy viendo sí. estrellas. ¿sí? Algo
2: que eso había dicho, ¿no? Sí, sí, sí pues sí, sí, sí. estoy bebiendo estrellas, ¿no?
1: Es una cosa así, una cosa así, dijo el, el, el monje bueno. benedictino
2: Muy buenas tardes, Pablo.
1: Está ahí en, en los carabancheles. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, vinócratas, ¿qué tal? Pues encantado de beber estrellitas, por favor, es una de mis cosas preferidas en el mundo, beber estrellas, y qué mejor que un día como hoy, para aprovechar, ahora que estamos, ahora que estoy con buena compañía, y tomarme unas estrellitas.
1: Sí, señor, sí, señor. Pues bueno, ya vamos, ya vamos a, a
2: por los espumosos, ¿no, señores? Vamos a por los vinos espumosos. Ya vamos, vamos
1: a por los vinos espumosos, vamos a hablar un poquito de, de, de esto, ¿no? De, de del champán español <risa> vamos a hablar de cómo de cómo se hacía esto de cómo de, de dónde viene no de dónde vienen los espumosos en España pero sobre todo vamos a hablar de de, de esto que nos gusta no vamos a hablar de una zona de una marca de una eh, nueva denominación de virus espumosos en España que se conoce actualmente con el nombre de Corpinat no vamos a, a hablar es una es, es un, son los productores que han salido de la denominación de origen quizás más conocida en España de vinos espumosos que es Cava, ¿no? Porque Cava es un vino, ¿no? Por favor, eso hay que tenerlo muy muy claro eh, y que eh, están haciendo ahora mismo vino de calidad en el Penedés eh, y vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Yo creo que lo primero que deberíamos... entonces
2: Dani sí. vamos a hablar de de una marca eh, que de alguna manera ha decidido seguir un, un camino agrupa varias bodegas y ha decidido seguir un camino independiente de todo el tema de los de origen, ¿no? Sí. una marca que agrupa varias bodegas, ¿no?
1: Exactamente, para eso, para, para, para analizar lo que ocurre con Corpinat, nos va a ayudar una, una, una enóloga, ella se llama Fernanda Vázquez, que, que va a estar charlando con nosotros, que ha trabajado en la zona y que conoce bastante bien este producto, estos vinos, ¿no? Ella nos va a ayudar en una entrevista... Eh, en, en, un, en, un, en unos minutos más. Eh, Genial. Pero primero vamos a hablar de, de, de qué es un vino espumoso. Sí. ¿no? Eh, Pablo, ¿qué es un vino espumoso? Te, te paso a ti la
0: pedota. Vamos allá. Bueno, el, el, los vinos espumosos son, eh, no todos, pero aquellos que conocemos que tienen eh, burbujas. Muchas burbujas, diríamos. La verdad es que ahora mismo la definición exacta de vino espumoso no la tengo no, no la tengo fresca, pero para que todo el mundo se haga una idea... Eh, ya trataremos, eh, porque hay, hay vinos con aguja que tienen un poquito de burbuja. Eh, esos no son los que los que realmente estamos hablando. Eh, en concreto, los vinos espumosos de calidad se, se hacen en, en unas... Eh, las burbujas se, se producen en una segunda fermentación y de esos son de los que, de los que vamos a hablar.
2: O sea que el quinto de verano no es un vino espumoso, ¿no?
0: No. No, no, se produce, eso es una mezcla por serio, ¿no? Es un cóctel, eh, ¿podríamos decir. Es un cóctel. Propiamente
2: es un cóctel, era una coña, ¿eh? Sí, sí no, claro, pero, pero bueno, pero es, pero, cóctel, pero es muy interesante.
1: ¿sí? Primero, decirles a, a toda la gente que nos está escuchando que si estás frente a un champán, frente a un cava, frente a un prosecco es vino, ¿vale? No es que están los vinos y también está el cava o también está el champán, ¿no? Porque usualmente se suele escuchar que dicen, eh, vamos a tomar un vino, ah, pero es un cava, ¿no? Un cava también es un vino. Sí. Parte de un vino base, parte de un vino blanco que tiene unas características especiales y que se utiliza para hacer una segunda fermentación en la botella. Cuando hablamos de cava y de espumosos de calidad, siempre hablamos de una fermentación, de una segunda fermentación en la botella, que es la que va a generar esas burbujitas que tanto nos gustan, ¿no? porque hay otros métodos, como el método Charmat, por ejemplo, que eh, se utiliza para hacer es, generar estas mismas burbujas, pero en un gran recipiente, que, eh, que de estos vinos tampoco vamos a hablar. Entonces,
2: o sea, claro. o sea, Dani, entonces, eh, Dani y Pablo... Sí,
0: entonces, se trata de eh, integrar, perdón, se trata claro. de integrar el, el CO2 disuelto, que son esas burbujas, se trata de integrarlo dentro de un vino. Y hay varios métodos para integrar eso. Hay métodos más brutos, como por ejemplo el que se utiliza para gasificar la Coca-Cola, que es pss, insertarle gas directamente. Hay métodos. Eh, menos directos que es directamente en la primera fermentación tú lo taponas porque las levaduras de manera natural transforman el azúcar en alcohol y CO2 y alcohol y CO2 es lo que diferencian a un espumoso de un mosto precisamente si tú cierras eso el CO2 se disuelve de, en, el, en el líquido en el dentro del dentro del ya vino entonces en este caso los espumosos de calidad utilizan el método tradicional, que es una a partir de un vino base se le echa la, un poquito de levadura y un poquito de azúcar, se cierra, se hace una segunda fermentación y pro, se disuelve el, el alcohólico, el, el perdón, el, el carbónico y, y tenemos un espumoso. O sea que para
2: un vino de espumoso de calidad, eh, así simplificando mucho, partimos de un vino base que ya tiene la viticultura específica de alguna manera. ¿no? Eh, y una vez que tengo ese vino base, pues en la propia botella le, a, le añado eh, sí. unos componentes, unas levaduras y unos componentes naturales, naturales, componentes naturales y es. se produce una segunda fermentación en botella de, eh, y de esa segunda fermentación el carbónico que se produce lo guardo dentro de la botella, lo dejo dentro del vino integrado con el vino.
0: Eso es. Cuando y está ahí es cerrado, donde tengo ya... Un espumoso. Eso está a presión y eso se disuelve dentro del vino. Por eso cuando Bien. abres la botella, eso sigue generando, generando burbujas porque está disuelto.
2: Claro, y por eso comentábamos que la, la botella de, de un espumoso de calidad es tan diferente eh, a una botella normal, porque tiene que, tiene una presión interna que, que tiene que Exacto.
1: Tiene la presión interna que tiene que soportar, pero también tiene que estar diseñada o está diseñada para ser fácil que esas, porque claro, eh, yo lo que decía Pablo, no le agrego un poquito de, de levaduras y azúcar. Entonces esas levaduras van cumpliendo su, su ciclo de vida y van muriendo. Cuando van muriendo se depositan en el fondo de la botella y es lo que normalmente solemos escuchar por allí, que cada eh, un champán, por ejemplo, un cava, pues se da un cuarto de vuelta todos los días para evitar que esas levaduras que se van muriendo se peguen al cristal. Y es también el motivo por el cual una botella de cava o de espumoso, de champán o de corpinat, que hoy vamos a hablar de ellos, no tienen esa forma tan particular. Porque, porque no tienen hombros justamente para que esas lías, esas levaduras muertas, vayan circulando hasta el cuello de la botella y luego se pueda quitar de manera segura no y efectiva todas todo eh, esas levaduras muertas que es, se depositan dentro de la botella del vino que está tomando, una, está tomando la espuma ¿no? el...
0: ¿Y, este, y este es el secreto de, del espumoso, ni más ni menos sí,
1: claro, esto fue lo que lo que, dio, lo que describió más bien, ¿no? Jean-Pierre Periñón eh... ¿el famoso Don Periñón te refieres? el famoso Don Periñón, sí, sí, claro. <ríe> el famosísimo don Periñón. Pues don Periñón lo que hizo fue describir este método. Muchos dicen que él lo ideó, pero yo dudo mucho que haya sido así, ¿no? Esto ya ocurría en la zona de Champagne, que lo que ocurría eh, mal y pronto era que ese vino paraba de fermentar eh, porque las temperaturas de ambiente bajaban, entonces las levaduras entraban en un letargo. Ajá. Luego, cuando pasaba el tiempo y llegaba la primavera, volvían a refermentar, y pues se producían esa, esa, naturalmente, ¿no? Esa segunda fermentación dentro de la botella. Y eso es lo, es lo que
0: describe don Periñón, básicamente. Oye, Dani, ¿y aquí cuándo empiezan a hacerse espumosos y dónde? En España, me refiero.
1: Eh, sí. Pues en España se empiezan a elaborar espumosos en la zona de Cataluña, ¿no? En el siglo XIX eh, prácticamente. Eh, se hacían espumosos de calidad, eh, se dieron cuenta. Eh, sobre todo, hay, un, hay, hay varias versiones, ¿no? Pero sobre todo tienen, eh, hablan de que, claro, los, las, las bodegas de champán venían a comprar corcho a la zona del sur de Francia y de Cataluña. Entonces, claro, investigan ellos para qué querían el corcho, porque el corcho es una de las innovaciones fundamentales para que se puedan embotellar estos vinos, ¿no? El corcho que todo el mundo conoce, que eh, tiene como una, un, como un, Forma champi de un champiñón, ¿no? Entonces, eso es fundamental para poder mantener dentro de la botella el líquido. Entonces, eh, esta gente que viene a, com a comprar corcho, pues habla de un estilo de vinos, ¿no? Que se empieza a elaborar en la zona de Cataluña, primeramente, ¿no? debido al éxito que tuvo ese vino, porque empezaron a venderse eh, a toda España y tuvo cierto éxito a principios del siglo XX, también otras zonas productoras de vino empiezan a elaborar este mismo vino. Zonas como Valencia, como Extremadura, como La Rioja, La Rioja, sobre todo. Sí. ¿no? Uh -huh. Empiezan a elaborar este mismo, este, este, este mismo estilo de vinos, que en aquel entonces se le conocía como champán. A todos los vinos espumosos en el mundo se le conocía como champán. Hasta aquí, 1900, ¿no?
0: Y aquí, aquí se escribía, perdóname, se escribía champán, así como suena.
1: Sí, la gente puede buscar en la hemeroteca, en internet, ¿no? Escribe champán español y salen recortes de periódicos de la época, gente anunciando, ¿no? Como champán de Reus. Se le
0: conocía de esa forma, ¿no? Entonces, sí, sí mi, ese... ver, yo me acuerdo que decía, pero pues esto de toda la vida se le ha llamado champán,
1: y de la, la manera en la que, en la que se, se le conocía el escumoso aquí, ¿no? hasta que eh, hasta qué años? la denominación de origen champán la AOC champán impone una demanda eh, para que ningún eh, territorio fuera de la de, delimitación de la eh, uh -huh. operación de origen controlada champán pueda llamar champán al vino que elabore en su, en su territorio respectivo entonces Cava eh, tiene que dejar de utilizar ese nombre, pero también hay que decir que ya se utilizaba el nombre de vino de cava, vino que se criaba en una cueva, quiere decir esto porque por lo general para hacer esa burbuja que describía Pablo se utilizan unas temperaturas bajas, no temperaturas de 10 grados son las ideales, entonces por eso se utilizaba una cueva, una cava. ¿no? Eh, para criar estos vinos. Entonces el vino de Cava ya era ese vino que tenía burbujas, ya estaba relacionado ese nombre y es entonces en el 73 cuando la Asociación de Productores de Vino Espumoso de España eh, eh, registra el nombre de Cava que luego va a ser una denominación de origen en 1980 más o menos.
0: Vale, y esa, esa denominación de origen nueva eh, en, bueno, son cosas que se hacían en aquella época, o cosas que se hicieron, perdón, en aquella época, en lugar de proteger eh, el vino de una zona, específicamente se eh, eh, enfocó en las reglas, ¿verdad? En el método de elaboración. Por eso tenemos esta curiosidad que la denominación de origen cava, esos son los, vamos. Los, el el por qué la denominación de origen cava es supraautonómica digamos o sea no alberga realmente eh, eh, territorios más allá de de su de dónde empezó no y, que era el, el geográficamente
2: no exactamente
0: vale. que era en el Penedés pero bueno también hay muchos más sitios en Cataluña en la Rioja como decía Dani en Valencia y en Extremadura entonces claro esto hasta hasta realmente yo no sé que eh, tampoco fue una una denominación de origen o, o simplemente unas reglas. Realmente no se da ni hasta el año, hasta que España entre en la Unión Europea, que ahí sí que hay que hacer una, una denominación claro, de origen. En el,
1: en el, como denominación de origen, el, el, el tema fue el siguiente, no que había el éxito era tan grande no que se empezó a hacer espumoso en todas partes. Uh -huh. Todas las comarcas que hacían vino empezaron a elaborar espumosos. Entonces, pues había espumoso en todas partes. Y en el 80, 83, más o menos, se le da la denominación de origen a España. En el 86 Valencia impone una demanda a, al eso estamento es. ¿no? que estaba autorizado. Porque la dejaron fuera. De, la dejaron de, fuera, de, exactamente. Es. Solamente estaba en Cataluña. O sea, la, la denominación de origen Cava formaba parte solamente región la región de Cataluña.
0: Cataluña eh, y zonas de La Rioja. De la Rioja. Sí, eso vale. pues y entonces, Creo que fueron
2: además las más antiguas, ¿no? Las claro, que primero sí. tuvieron el... claro
1: entonces, lo que hacen es imponer una demanda, ¿no? Exacto. De hecho, la bodega Torreoria, que Exacto. cuando visitas la bodega ves el, el acta de tal, en, y el, el tribunal que fuera, ¿no?, el constitucional, le da la razón a eh, Valencia, ¿no?, a, a la región de Requena, y eh, se hacen otras regiones, como Aragón, como eh, Extremadura, también se acogen a la denominación de
0: origen. Extremadura hizo lo mismo. También impuso una demanda, posteriormente, porque claro, eh, dicen, oye, que yo también quiero. Si esto si puede si puede requena ¿por qué no voy a poder yo? Creo. Entonces
2: tenemos aquí, lo que estáis explicando es el por qué, esto que ha anunciado Pablo antes, eh, tenemos una deo, eh, supra supra comunidad autónoma supracomunitaria comunitaria eh, supra que autónomía. además en zonas muy dispersas geográficamente que no hay continuidad ni nada no claro. y eso y esa y ese es un poco la realidad hasta
0: hoy de sí. Eso lo que hace es que eh, eh, se produzcan tensiones entre eh, los productores, porque no es lo mismo la gente que estaba en el Penedes que la gente que está en Extremadura. Hay intereses muy distintos. Entonces, por estas tensiones eh, que se van produciendo a lo largo de los años, pues va ocurriendo lo que tarde o temprano yo creo que tenía que ocurrir, Dani, que es que... Sí, es una decisión, ¿no? Una decisión,
1: sí. exactamente. Hay gente que, que pensaba de manera diferente, que tenía un concepto diferente de elaborar vino espumoso de calidad y esta gente que ya venía haciendo, hay que decirlo, un buen trabajo dentro de la denominación de origen cava, eh, toma la decisión de salirse de la denominación de origen para elaborar ellos un vino espumoso. Utilizando siempre el método tradicional, pero haciendo otras incorporaciones de calidad, uh, refinando, digamos, no las directivas que ya tenía caba. Sí, entonces, eso
2: es. entonces eh, después de toda esta, esta historia que, que acabéis de escribir del de, de espumoso en España, eh, vemos que el espumoso nace. Eh, de, en España, eh, bueno, por, has contado por el tema del comercio de los tapones, del corcho para los tapones, eh, nace en el Penedés, en Cataluña. Uh -huh. ¿Mm? sí. Ahí tiene una evolución hasta extenderse a otras zonas de España. Y ahora llegamos a un momento actual en el que el origen de, del espumoso español Exacto. decide una parte de las bodegas que allí residen deciden, pues, que quieren hacer un producto diferenciado, ¿no? Y entonces vamos al motivo del programa de hoy, ¿no? Que es Dani.
1: Corpinat, ¿no? Vamos a hablar de, de esta de esta asociación de productores que hace vino de calidad espumoso que se llama Corpinat. Una cosita, José Rat, quiero, quiero quiero añadir antes de que el oyente no ponga allí, no, pero es que el primer vino espumoso en España se hizo en, en, en Extremadura bueno. o en Cataluña. Eh. Sí, sí. No estamos hablando de dónde se hizo el primer vino espumoso, sino cuál fue la zona importante para el vino espumoso en España. Y la primera zona, evidentemente, fue Cataluña.
2: Fue... Eso es. Y esto se traduce también en, en una tradición y en una cultura del vino espumoso que no hay en otras zonas. Y esto, claro al fin, que ya luego es nos va a contar Fernanda, ¿no? Que,
1: que...
2: que luego Fernanda profundizará en este, en este tema. Eh, estos, eh, hemos dicho que, que, que estas bodegas que se agrupan... Eh, de del Penedés eh, conservan el, el, el método de elaboración ¿m? y le suman elementos eh, de calidad eh, para hacer un producto más diferenciado. ¿Esos elementos cuáles son así? Eh, una pincelada, Pablo, por favor. Sí,
0: eh, bueno, elaboran 100% en, en ecológico. Uh -huh. Eso no es
2: importante.
0: Esa es una de las. Sí, efectivamente. Luego le añaden eh, más, más el, el tiempo de la, de la crianza, que es la segunda fermentación, es más alto. Creo que son 18 meses. Eh, sí, como mínimo 18 meses. Como mínimo. Vamos, tienen. Una, que nunca,
1: un, nadie cumple, ¿eh?
0: Hay que decirlo, todo el porque mundo... Va más... ¿Por hace <risa> es, <un> <risa> es
1: un mínimo que... que sí, no. es un mínimo que está allí, pero todo el mundo, la sí. verdad que las bodegas de Corpinal suelen tener un exceso de, de esa crianza, de esa crianza mínima, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Bueno, pues es un, un decálogo porque recordemos que esto no es una denominación de origen. Es simplemente una marca, una asociación de productores que de momento hay 10. Hay 10 bodegas eh, que comparten bueno pues unos mismos objetivos y que eh, están en el, en el corazón del, de la comarca donde se empezaron a hacer vinos espumosos en España. También quiero nombrar a San Sadurni de Noya, que es el bueno, un pueblo eh, absolutamente eh, tradici bueno, eh, tradicional y, y en, en el mundo del espumoso.
1: Claro. Bueno, sí. hay, que, hay que recordar que Corpinat es la fusión sí. de dos nombres, ¿no? Cor, eh, que es corazón en catalán, y Pinat, que es Penedés, ¿no? O sea, el corazón del Penedés. Uh
2: -huh.
1: eh, eh, eso es lo también,
2: que eh, en este sentido que está diciendo, Dani, estas bodegas que se agrupan tienen unos, un perfil más o menos común, ¿no? No son bodegas, aunque algunas son muy conocidas, pero no son bodegas de, de una producción masiva industrial, son bodegas de carácter familiar, ¿no?
1: Sí, la mayoría de ellas, sí, la, todas, son son bodegas pequeñas, bodegas que tienen una impronta más familiar, ¿no? Nos olvidamos de los grandes productores de, de, de vino espumoso, que no tienen por qué ser malos, simplemente son grandes, ¿no? Y esta uh -huh. gente son pequeños productores que se han asociado porque tenían un elemento común, que era eh, hacer un vino bajo sus reglas y con sus normas, que, que yo creo, a mi criterio, por suerte, no, porque podemos disfrutar de un vino de calidad a precios muchas veces muy, muy competitivos.
0: Sí, sí, pequeños y pequeños grandes, que, como son Recaderedo, Gramona, eh, bueno, Llopart, o sea, bueno. son nombres propios eh, dentro de Sabate y Coca, son nombres propios dentro de, del, del mundo del espumoso histórico eh, en, en Cataluña y en España. ¿no? Bueno.
2: Muy bien, pues yo creo que después de esta excelente introducción, porque yo, la, yo personalmente he aprendido un montón eh, y después de este recorrido en la historia del espumoso, eh, ahora para profundizar en Corpinat eh, eh, lo que toca es hablar con una experta ¿no? como es Fernanda Vázquez.
1: Sí, hablamos con ella, hablamos de eh, una, una, una charla amena que pues le, les ponemos aquí ahora para que... Una cosita, el tema de la, de la cata, la que teníamos programado, la ah, cata sí, 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 sí. este fin de ah, semana sí. la vamos a pasar para el próximo fin de semana quizás, ¿vale? Ya de vamos acuerdo. a estar poniendo eh, anuncios en las redes sociales y, y aquí mismo, ¿no? Eh, a modo de, de, un, de una grabación cortita para ir anunciando los vinos que vamos a poner y cómo y la dinámica de la cata. Así que... Claro, es
0: que había. Claro, perdón, es que había. Claro, es que es que teníamos que aprovechar. Todo esto viene. ¿eh? ¿Por qué hemos hecho eh, este programa de Corpinat así? Plus, a, a la ¿Y por qué? Pues es que ha sido la semana de Corpinat. Y una vez más se nos ha pasado. Un poco porque. Bueno, pues amigos vinócratas, viva el vino, llega tarde, pero llega.
2: A la semana de Corpinat. <risa> pues nos... nos emplazamos para el próximo año para la visita.
0: Perdona, y vamos a hablar con Fernanda, que es el plato, Hombre, Hombre, es quien de... sabe del día de hoy, claro. que ya trabajaba allí, eh, es enóloga, es, sabe, sabe un montón y nos va a aportar un poco de, de frescura a toda este, esta historia Total. que nos traemos de, de hablar de vino. Muy
2: bien, pues, pues pasamos a bueno. la entrevista con Fernanda. ¿sí?
0: ¿Estás
1: escuchando? Viva el vino, tu podcast de vinos. Estamos en compañía de una persona increíble, de una profesional grandísima, ella, ella es de Allende los Mares, ella viene desde México, ha estado trabajando en España desde hace mucho tiempo elaborando vinos, ella es Fernanda Vázquez, muy buenas tardes Fernanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola chicos, muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, muchísimas gracias tú por aceptar nuestra, nuestra esta, esta humilde casa ¿no? que, que se llama Viva el Vino y en donde nos juntamos para, para hablar de lo que tanto nos gusta de vinos. No siempre tenemos la, la opción ni la, la oportunidad de hablar con gente que sepa realmente de vinos. Nosotros somos unos simples improvisados aquí, ¿no? que nos ha puesto las circunstancias y la vida grabamos nuestras opiniones y, o nuestro o, ni siquiera opiniones ¿eh? que eso ya es decir mucho y lo publicamos así que encantados de, de, de poder contar contigo
3: muchas gracias muchas gracias
2: pues muy bien pues buenas tardes eh, Fernanda eh, un placer tenerte aquí además eh, eh, no solo por tu profesional y por tu experiencia sino porque incluso al ser de de los Mares, como ha dicho Dani pues vas a poder aportar eh, otra otra visión más amplia, ¿no? Porque también tenemos muchos oyentes de allí. O sea, que estupendo.
1: Es verdad, toda la gente de Latinoamérica, así que tenemos una de las vuestras de aquí, la tenemos de reel, sí. y le vamos a quitar toda la información posible. Bueno, tenemos a dos en realidad, ¿eh? Sí, sí, sí es verdad, es verdad. Y sí, el primero que habla. Es verdad, es verdad. Yo también estoy de reel. Pero yo ya me he habituado, sí. ya he generado ese síndrome de sí. Olmo. Sí. Y ahora les defiendo y les apoyo. Sí.
0: Pues muy bien, Fernanda. Entonces, eh, Pablo, empiezas tú preguntando. entonces. Sí, bueno, pues eh, tenemos que empezar la conversación y, y la verdad es que nos gustaría entender, ¿no? Eh, eh, realmente, eh, porque ya hemos hablado un poquito de la historia de, de, el, de los espumosos en España y por qué crees que el Penedés eh, y no otro sitio para elaborar espumosos aquí.
3: Pues al final yo creo que en el mundo del vino, eh, en, en el territorio que sea, el clima y, y el suelo son muy importantes. ¿no? Y yo creo que, que en esta zona del Penedés pues, hay una, una región muy, muy particular en donde por suerte se han dado las, las condiciones para, para hacer grandes vinos espumosos pero también creo que tiene mucho que ver con, con la cultura de la gente, con la, con la pasión y el cariño que ellos han cogido a, a esto que ahora es una tradición para ellos y que al final lo han convertido en su razón de ser, en su trabajo y en su pan de cada día. Yo creo que, que es una combinación de estas, de estas dos cosas
2: bien o sea que ahí tenemos eh, un poco la el terroar no y y la tradición no es lo que
1: claro sí si entendemos por terroar que también es es la tradición forma parte de eso no pues, que conocemos como terroar que es la, la unificación de factores ambientales y factores culturales, ¿no? El, eh, y esto es fundamental para entender no solamente, en este caso, los vinos espumosos de España, sino todos los vinos del mundo, ¿no? Si nos olvidamos de ese elemento, yo creo que nos estamos olvidando de la enología en sí, ¿no? Que al final es el fin, es, el, es, es, lo, que, es lo que le da sentido a todo esto.
3: Claro, y, y también creo que es, es muy importante esta parte de de que la viticultura al final es ya parte de lo que es, de lo que es la gente del Penedés, ¿no? O sea, ellos lo, lo viven y lo viven todo el año, lo viven en sus fiestas de pueblos, lo viven en sus tradiciones, lo viven en sus comidas. Ya lo dicen ellos bien que, que una, una comida completa empieza con el aperitivo, que ya es un espumoso, hasta el postre, ¿no? Que siempre hay un buen espumoso para acompañar desde, vamos, desde el Vermú hasta llegada al postres. O sea, al final es algo que ya llevan ellos de serie. Sí,
0: sí, total, yo me acuerdo cuando, est cuando est estuve la primera vez en el PNDS. lo que me llamó la atención, que en todos lados tienen unos espumosos impresionantes, sí, sí. todo lo puedes acompañar con un espumoso, para mí, eh, bueno, fue el, el casi, casi la puerta del paraíso, ¿no? A mí que me, que me gusta tanto los espumosos, impresionante, me, me llamó la atención, cierto.
2: Oye, Fernanda, eh, una pregunta eh, que bueno, que quizá incluso entra un poco en, en la órbita de, de lo personal, ¿no? Eh, precisamente en, en, en una tradición tan arraigada y tal, ¿cómo, cómo consigues introducirte? Porque, claro, esto no, eh, no es sencillo. Eres eh, quiero decir, eh, a priori, eh, para, eh, sin, vamos, sin ser, sin, ser, sin ser cerrados, pues podrías tener ciertas barreras por ser de fuera, ¿no? Y, o incluso por tu juventud o tal, ¿no? Pero bueno, el caso es que has trabajado a nivel profesional allí, ¿no?
3: Sí, a ver, yo, yo la verdad que no, no creo que el ser de fuera haya sido eh, un, un impedimento, al contrario. Yo creo que en general en, en Cataluña la gente está muy acostumbrada a recibir gente de fuera, ya se sabe es cierto. Que, que en general hay, hay, hay gente de, de todo España pero también de todo el mundo y yo creo que son, son muy abiertos a, a recibir gente de fuera y no solo a recibir, yo diría directamente a acoger. Yo sí que es verdad que estuve ahí trabajando y viviendo dos años y al final el PND se volvió mi casa, mi, mi hogar, y ahí hice mi grupo de amigos y, y como una segunda familia. La verdad que esto no, no fue un problema. Yo creo Y que también... Que... Ay, perdona, Daniel. No, no,
1: no, nada, 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 nada. No quería añadir que yo creo que, que la pregunta que hizo José Serra es porque, y te, te lo digo a ti, Fernanda, estoy hablando solamente contigo, que estos dos se... se ¿no? Yo creo que no se lo creen, pero de verdad, yo creo que la gente que venimos de fuera, encontramos un hogar en España. Eh, eh, porque, porque la gente es así Porque eh, yo jamás encontré eh, o Me encontré con nada que me haga sentir fuera de lugar, ¿no? Aquí, al contrario, se encargan de acogerte y de, y de hacerte sentir bien, ¿no? Y, y esto da igual donde sea, en Cataluña o, o en, en Valladolid eh, o en Madrid o en el sur de España. La verdad que, que para que lo sepan estos dos, que, que no estás acogiendo, <risa> ¿no? Que, que no, que, que, que de verdad que nos sentimos como, como en casa. Sí, Muy bien, super. Sí, sí. <risa> genial.
2: Por, la, por lo poquito que nos toque, pues muchísimas sí. gracias. <risa> Y tú, Fernanda, con el tema de los espumosos, eh, te, eh, ya, ¿ya tenías formación previa no? cuando empezaste a trabajar en, en el Penedes? ¿O te formaste con el tema de...? de...
3: La verdad es que lo, lo mínimo. Eh. O sea, digamos que de lo que es el mundo del vino, tenía mucho más conocimiento de la parte más tradicional del resto de España que como podría ser un... Bueno, los vinos tranquilos, ¿no? Un tinto, uh -huh. un blanco, un rosado. Y, y también creo que no era consciente de lo diferente que es el mundo de los espumosos con el mundo de los vinos tranquilos. O sea, Al final, ya desde la parte de la viticultura, la vendimia, las características que, que se buscan en una uva para poder hacer un vino base de, de calidad y luego un, un espumoso de calidad... Ya, ya partes de, de características completamente distintas a lo que se puede buscar en una uva para, para un gran tinto o para un blanco, ¿sabes? Sin irte más, más lejos. Así que la verdad que llegué ahí muy verde, pero, pero sí que es cierto que al vivirlo tanto, pues te, te empapas por lo mismo que comentábamos antes, no que al final no es solo ir al trabajo y volver, es que sales el fin de semana y estás ahí por las terrazas y la gente no, no, o sea, es claro que beben otras cosas, pero es muy común ver mesas, ya no te digo con copas, directamente con la botella de cava para, para compartir, ¿sabes?
0: Sí, sí. Oye, y qué, qué interesante eso de, de las cosas diferentes que se ve, que se buscan en, en la uva y en un con respecto a un tinto o un blanco de. de claro, un, un vino totalmente distinto. ¿Qué, qué, qué, qué buscamos en, en un espumoso? En, ya desde en la viticultura me refiero, desde, desde, desde esa, esa fase ahí primigenia.
3: Pues a ver, partiendo de que los espumosos en general tienen que, que tener buena acidez, pues y ya, ya buscas pues, uvas no tan maduras como las que podrías eh, buscar para un vino más tranquilo, ¿no? Entonces, pues partiendo de ahí, las, las acideces suelen ser o deben de ser más altas, ¿no? Y luego, pues... Como, como deberíamos de saber, pues se hace una segunda fermentación en la botella. Entonces, si tú tienes una fermentación, pues tienes más alcohol, ¿no? Pues dos fermentaciones, pues doble alcohol, ¿no? Entonces, pues tu, tu vino base va a tener una graduación alcohólica menor a la de cualquier otro, otro vino tranquilo, porque ya lo someterás a una segunda fermentación en la botella donde, donde volverá a, a subir el grado alcohólico. Entonces ya partiendo de ahí, pues es otro mundo.
1: Tú ajustas entonces, podrías ajustar en, eh, el nivel de alcohol final que quieres de un vino, ¿no? Tú le agregas tantos gramos de azúcar para que produzca tanto por ciento de alcohol, ¿no? En, teniendo en claro. cuenta el, el, el vino base, ¿no?
3: Claro, tú bueno, tu vino base tú ya lo quieres con una, con una graduación alcohólica específica, ¿no? Uh -huh. Para, calculando lo que vas a lo que quieres conseguir al final, pues más o menos tu vino base tendrá, no lo sé, unos 8%, 8 de alcohol, y medio, ¿no? 7, pero luego ya con tu segunda fermentación y la presión que te tiene que alcanzar la botella, pues calculas el azúcar que, que tienes que agregar, que... Una botella de espumoso suele estar pues alrededor de los 12, los 13 grados de, de alcohol. Así que esa ese pequeña diferencia que hay pues es lo que tú vas a conseguir en la segunda fermentación, ya dentro de la botella.
0: Bueno, pequeña, ya, es, ya me parece bastante. 3 o 4 grados de alcohol, eh, me parece o 4 o 5, me parece una pasada. Me parece, es, es una gran presión.
3: Sí, la, las botellas, ya te digo yo, que, que pueden llegar a coger mucha, mucha presión, y, y la verdad, por ejemplo, esta es otra de las grandes diferencias, que pareciera una tontería, pero no lo es, las botellas como tal, o sea, hablando del cristal, tú... Tú coges en la mano una botella de un vino blanco cualquiera y una botella de cava y la diferencia del peso es, exa es exagerada. Sí. Porque, claro, es una botella que está diseñada para aguantarte, mmm, no sé si el límite el es hasta 14 eh, bares barbaridad. de presión. O sea, decir que las ruedas del coche tienen tres y medio. <risa> ¡Qué barbaridad!
1: Así que sí, no, y yo creo que fue el gran, el, el gran... Yo creo que la... la la, la, la elaboración de vinos espumosos, eh, no solamente en España, sino en el mundo, eh, vienen íntimamente ligadas ¿no? a, la, a, la, a la etapa industrial del, del cristal. ¿no? Sin ese cristal sin ese cristal que aguante esa presión, sin el tapón adecuado que aguante la presión, hubiera sido imposible elaborar este tipo de vinos. ¿no?
3: Claro, claro, claro. Ya también partiendo del hecho de que un, un cristal que no te aguanta esa, esa presión, al final es una bomba. O sea, eso... Es muy peligroso. De hecho, ahora ya esto está muy muy reglamentado y en las bodegas se suele hacer mucho control de calidad sobre las botellas de cristal que recibes porque al final es un riesgo para, para la gente que trabaja en las cabas. ¿no?
1: Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter en Viva el Vino 9, a través de nuestra cuenta de Instagram en el Vino Más o déjanos un comentario en nuestro perfil de inbox. Hace, hace un tiempo, eh, pues en la zona del Penedés hubo una pequeña decisión, ¿no? Se, la gente de Corpinat eh, se, se separó. Es, Corpinat es, un, es una asociación de productores, ¿no? Que, que actualmente pues, elabora vino de calidad en España y se separa, se separa de, de, de Cava. ¿Tú? Mm. ¿Podrías decirnos a tu criterio? ¿eh? No, no, no estamos hablando de, de, en general porque puede, esto es totalmente opinable. ¿Cuál es, ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores que existen entre un cava y un vino de Corpinat?
3: Bueno, aquí vamos a aclarar que hablo desde mi punto de vista porque, como bien has dicho, habrá gente que lo verá de otras maneras, así que...
0: Sí, sí, no te preocupes, con plena libertad, ¿eh? claro que sí. Aquí estamos todos, sí, sí.
3: Pues yo creo que una de las, de las cosas que ellos han querido acentuar haciendo esta marca de calidad es, sobre todo, uno, el origen, el origen de, de sus productos, que, que para ellos y, y también para mí, en definitiva, es muy importante. Y, y en segundo, yo diría que la, la sostenibilidad, o sea, el cuidado al, al medio ambiente, una agricultura ecológica, el apoyo a los, a los viticultores, ¿no? O sea, darle valor al trabajo de la gente del campo, que al final para hacer un gran vino necesitas grandes uvas, o sea, a partir de muy buenas uvas puedes hacer vino bueno o vino malo, pero de malas uvas ya no hay no puedes no bueno. claro, es que no es, es es que eso es así, ¿me explico? Entonces yo diría que estas dos cosas, el origen y el apoyo a, a los viticultores y el respeto al medio ambiente. Yo diría que esas son como las como sus tres pilares más importantes y lo que los podría llegar a ser más, eh, no más, sino directamente diferentes a,
0: a cualquier otro puesto que claro. se elabora en España, ¿no? Claro, y, y si es, es que fíjate lo que has dicho, el origen. Es que era, es, yo creo que es la única, la única denominación de origen eh, que va más allá de un, de un, de una autonomía, ¿verdad? Eh, le Cava. O sea, la que la que iba, la que no enfocaba en el origen, sino casi más en, en el método de, de elaboración. Entonces, yo creo que era, era la sí, es la única que no que no protegía el, el, origen, el origen del vino. Y luego también yo añadiría, para también para entrar un poco en conversación con, con el resto, lo que tú has dicho al principio, vino de calidad, ¿no? eso también es importante eso yo creo que motivó también porque hay intereses muy distintos entre eh, el Cava del el que era del Penedés y un Cava de, de Extremadura por ejemplo eh, digo intereses distintos ¿eh? no hablo de eh, entonces bueno pues eh, podemos iniciar a partir de aquí una
2: además que es que a mí lo que me ha resultado muy curioso es que esto es, eh, es un poco eh, un poco cerrar el círculo ¿no? porque volvemos a, a, a la pregunta Inicial de, de, de esta entrevista cuando te hemos preguntado que, que por qué el cava en el PNDES, eh, al final has descrito eh, los mismos elementos prácticamente que intenta eh, poner en valor Corpinat. Claro, entonces es que no, no es casualidad. Sí, todo
1: el mundo busca eso. ¿no? Claro. Uh -huh. Realmente lo que se busca es eso, es, es, es poner en valor una tierra, unas costumbres, una tradición, una cultura, ¿no? Un, que el vino refleje finalmente cómo vive la gente, y eh, eh, yo creo que Corbinat lo que intenta hacer es esto se separaron, pues tendrán sus motivos y seguramente muy buenos, ¿no? Sobre todo lo que decía Fernanda, ¿no? Poner el valor, el trabajo de los viticultores. Eso es importante. Yo creo que cuando hablamos del vino, hablamos de un producto del campo, de un producto agrario, de un producto que, 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 que está fuera de ese mundo ideal que todo el mundo tiene cuando habla, que, que lo vincula a, a quizás a, a situaciones... Eh, con más glamour incluso, ¿no? Sin embargo, de glamuroso tiene muy poco, porque esto viene de un viticultor, de un campesino que está trabajando la tierra y que está, ¿no? Y que muchas veces su trabajo, su labor, se ve olvidada por muchos otros uh -huh. actores, ¿no? No, no, que, no quiero decir con esto que Cava olvide ese tipo de, de, de cuestiones. Lo que quiero decir es que Corpinat pone en valor estas cuestiones y se preocupa de eso ¿no? que me parece me parece fundamental
2: o sea que esto que está diciendo Dani es que es un poco abandonar eh, toda la imagen de, de marketing publicitaria y que se ha creado alrededor de, de ese tipo de vinos ¿no? es un poco una vuelta a la realidad ¿no? oye que esto nació aquí que esto es aquí que esto es de gente de aquí y esto es de gente que pisa la tierra ¿no?
0: Sí. y cuidar claro, claro, y cuidar que que al viticultor cuidar. que cuanta Veces nos hemos, claro. eh, hemos estado en diarios, en un montón de sitios, de es que me pagan la uva a tanto precio, es que no sé qué. No, hay que para, para hacer un vino de calidad, como decía Fernanda, necesitas producto de calidad, claro, y eso alguien lo tiene que trabajar. Claro, y tiene que vivir de eso. Sí, Tiene claro, que claro, claro. alimentar a su familia eso.
1: ¿no? Y yo creo Desde que luego. este tipo de emprendimientos eh, eh, es lo que nos, nos por, por lo menos, hacen visible ¿no? este problema que está allí y, y además el, 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 los tiempos que estamos viviendo. ¿no? Cuidar el entorno, cuidar porque Corpinat, eh, pues la mayoría de sus vinos son elaborados con biodinámica o con, con tipos de cultivo sostenible, ¿no? Y yo creo que también es un es importante, es importante porque porque ponen el dedo en la llaga, ¿no? En, en, en tantos tantas cosas que ocurren dicen, pues mira nosotros lo hacemos así y este también quizás es un elemento diferenciador, ¿no? Del trabajo uh -huh. que estamos haciendo.
3: Es que yo creo que también una parte importante de de este proyecto que ellos tienen es que al final han sabido adaptarse adaptar su, su marca y su proyecto a la situación actual, ¿no? Hablando un poco, pues, por ejemplo, de, del cambio climático. O sea, para ellos es súper importante la sostenibilidad, perdón. es también muy importante la ecología, o sea, ellos es 100% viticultura ecológica. Ya partiendo, ya partiendo de ahí, es, eso a mí me, me parece una adaptación a lo que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, las, las viñas que, que son de regadío. Pues ellos se aseguran que este regadío sea sostenible. Por ejemplo, recolectando el agua de la, de la misma lluvia y aprovechándola para regar. ¿Sabes? O sea, no sé. Son prácticas que, que se llevan haciendo son toda la vida. Porque... <risa> se llevan haciendo toda la vida, pero que, que ahora mismo se, se les... Da el valor que les corresponde porque nos estamos dando cuenta que es lo que nuestro planeta nos está pidiendo ahora mismo. Y, y es eso, yo creo que es un proyecto innovador y, y comprometido con lo que estamos viviendo hoy en día.
1: Uh -huh. Quizás una de las grandes diferencias que existen entre un vino, un vino espumoso producido en España... Y producido en otras zonas de calidad del mundo, no solamente champán, sino podríamos ir a francha corta o ese tipo de, de cosas, es que eh, la crianza en, en España habitualmente era bastante corta, ¿no? Corpinat, ese es otro cambio que da, ¿no? Es otra vuelta de tuerca que le da a la elaboración del vino de calidad, ¿no? Y todos sus vinos tienen crianzas superiores a los nueve meses que a lo mejor podemos encontrar en otras denominaciones de origen, ¿no?
3: Sí, sí, sin duda. De hecho, ellos me parece que la, las crianzas tienen que ser de a partir de 18 meses, que ya partes de un periodo importante de, de, esa, de ese vino que está en contacto Tomando con vacío. sus, con sus lías, y que, que al final este proceso es el que hace que, que tu tu espumoso final sea mucho más completo, más equilibrado, que consigue integrar perfectamente toda esa parte de la segunda fermentación en, en el vino, ¿no? Y, y es lo que dices, Daniel, que tienen, tienen crianzas muy largas y al final esto también no es, no es, no es poco, quiero decir, es un sacrificio para, para la empresa, ¿no? Como tal, para las bodegas, tener es, es tener inmovilizado
2: este. ahí durante tanto
3: claro, claro claro este producto inmovilizado durante tanto tiempo uh -huh. y que no es tan fácil como podría ser una barrica sabes que hablamos de volúmenes muy muy pequeños, muy pequeños. y en unas condiciones muy específicas uh -huh.
1: Claro. Si sí, no, eh, podemos ir a cualquier vino, vino digamos, básico de cualquiera de las bodegas de, de esta asociación de productores y encontramos que sus crianzas mínimas son de 52 meses, 56 meses, 58 meses. Sí, sí. Y es, pues, vamos a ver, esto es, es increíble, ¿no? <risa> ni, eh, ni un champán tiene tanta... Bueno, los champán sí, ¿no? Pero un sí. champán básico, no. Un champán básico, pues, parte de eso, ¿no? 18, 15, 18 meses. Uh -huh. eh, y en Corpinat, podemos comprar un vino básico, el más económico de la bodega, con ese tipo de ese tiempo de crianza. ¿no?
0: Sí, sí, ya era seña de identidad de estas bodegas, que, o de, de la mayoría de muchas de, de estas bodegas, ya era seña de identidad esas largas crianzas. Ya, ya eran muy apreciados esos, sus vinos, sus espumosos por, por eso. Entonces, eh, bueno, eh, aquí lo que, lo que estáis hablando, lo que estamos
2: comentando, son muchos elementos diferenciadores con, con respecto a otros espumosos de mercado, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, con respecto al producto resultante, al producto final, eh, ¿qué, ¿qué diferencia vamos a encontrarnos en, en Corpinat? O sea, eh, cuando vemos cuando este vino, cuando probamos este, este espumoso.
3: Pues... Volvemos a, a lo que comentábamos antes. O sea, el, el, ter, el terroir y el valor que ellos le dan a sus suelos, a sus viñas, a sus viticultores, es, es una cosa que se transmite directamente a la copa. O sea, ya partiendo de, pues de las mismas variedades que ellos utilizan, ¿no? que sus variedades autóctonas. Eh, son, son características específicas de, de esta zona, de esta marca, de, muy suyas. Y yo creo que, que esto es una cosa que vamos a encontrar en el producto final. Quiero decir, este carácter varietal que tienen sí. sus espumosos, por un lado. Y por otro, lo, eh, ligando un poco a la parte de las, de las crianzas largas, pues una burbuja perfectamente integrada, ¿no? Un, un carbónico que lleva tanto tiempo en contacto con, con este vino, ya no es que esté en contacto, es que ya forma parte de él, ya son uno solo. Es pues una burbuja que al final es como mantequilla... <risa> Uh, ver, a mí me
0: están dando sí, ganas yo, de, de estar en bueno, una terraza claro, en el, no, el penal
2: Yo quisiera estar probando <ríe> ese vino <ríe> ahora mismo
1: <ríe> Pero, pero de, verdad, de verdad yo creo que estaréis conmigo Vilafranca del Penedés quizás es yes, uno yes. de los mejores sitios para beber vino en el mundo, no solamente sí. en España sino en el mundo, ¿no? Lo que dice Fernanda, ¿no? Vas por allí, ves a la gente en las terrazas con oh. sus copas bebiendo vino, bebiendo un espumoso, y eso es espectacular. Yo creo que, sí, sí, que, que sí. eso es una de esas reliquias que hay en el en el mundo del vino y que todo. Eh,
0: Mira. Si sí, yo, yo vine de, fíjate, venía de un viaje en moto con eh, por Eslovenia, ¿sabes? Habíamos, habíamos venido desde en barco desde, desde el norte de, de, de Italia. Eh, desembarcamos en Barcelona y nos fuimos corriendo a, a Vilafranca del Penedes. O sea, dijimos, no, 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 no. <risa> Vamos allí, pillamos un hotel ahí, directos ahí, ¡pum! <risa> con la moto, y fue para, para eso, para esa imagen. Coger, pillar la habitación, nos duchamos y bajamos a una terraza a cenar con un buen vino. sabes un buen espumoso.
1: Comunícate con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter Enviva el Vino 9. A través de nuestra cuenta de Instagram, Enviva el Vino Más, o déjanos un comentario de nuestro perfil de iBox. E sí, es, es, es una suerte, ¿no?, que, que, que habitualmente encontremos, eh, sobre todo en, en sitios tan alejados de, de la zona de influencia, ¿no?, de ese epicentro como es Cataluña, como es el Penedés o como pueden ser otras zonas de, de, de España donde se elabora espumoso como, como Valencia, ¿no? Pero alejados de ese sitio, esos sitios, es verdad que hay muy, se consume muy poco espumoso, pero yo tengo que agradecer por eso, ¿no? que en Madrid por lo menos encontramos cada vez más sitios en donde se puedan beber eh, copas de espumoso. Evidentemente estaría mejor que haya más sitios, pero eh, eh, con diferencia hay ahora muchos más sitios en donde se puedan beber eh, estos vinos ¿no? bueno, es, que, yo, sí, yo, yo estoy... es que
2: este peso de la tradición bueno, en Madrid al final es, un, es un, aunque es una frase muy, muy rediche muy hecha, ¿no? es un poco un crisol ¿no? de, de todos los sitios y, y en los últimos años afortunadamente también de otros países, no, no solamente regiones de, de España y la realidad con, con el tema de la tradición es que si hablamos de gastronomía o de enología eh, eh, quiere decir la, la paella se hace en todos los sitios de España o arroz y en todos los sitios del mundo pero pero ir a una casa de comidas a comer un menú del día y comer un arroz excelente, eso solo ocurre en Levante. Es verdad, <risa> es verdad. <risa> y eso es extiende a otras cosas y seguramente ir a un sitio normal, que no sea un sitio específico como el que acaba de escribir Dani, y tomar eh, un cava, un espumoso excelente, pues solo ocurrirá allí. Además que Marida con todo, sí, eh. Bueno, es, el... que es, no, que es que es eh, sabes que por un tema, no sé, no sé muy bien esa costumbre de que viene, pero había una, una costumbre arraigada eh, fuera de esa zona, en que el espumoso era para los postres. Ah, sí. es una
3: para Navidad. Y, para los Navidad postres. y es una ridiculez.
2: ¿no? Y desde luego, vamos, hace tiempo que, que hay pocas cosas mejores que empezar y terminar con, con espumoso, como has dicho. Se acabe. Y encima si tienes sí, una adaptación de cada de de los los que estás, no vamos, sí, sí es que va con todo. Es un, es un vino absolutamente versátil,
3: vamos. Yo, yo también una cosa que, que recalcaría y que me parece muy bonita y muy importante de mencionar es que al final la, la gente de, del, del Penedés es es, se siente tan orgullosa de, de su producto que, que se lo beben. ¿no? O sea, quiere decir, no tienes que convencerlos. Ellos ya solitos se encargan de comprar, de hacerlo, de comprarlo y de, y de beberlo. Y luego, pues vas a otras zonas que también tienen mucha tradición de vino, no necesariamente espumoso, no de cualquier otro tipo de vino, y sales por las terrazas y te encuentras a la gente que no la sacas de, de la caña y la cerveza sí. que está muy oh. bien, ¿eh? no quiero decir que no pero, pero ir a una zona donde, donde se hace este producto y ver a la gente tan orgullosa que ellos son los primeros que se lo beben pues digo yo si sí hago un, un vino y no me lo bebo ni yo cómo voy a convencer al resto del mundo de que se lo beba, ¿me entiendes? o sea si ya tú sales por ahí y ves a todo el mundo con su copa, pues es que total. no te queda más que sentarte y pedirte la botella tú también. Total, total, total. <risa>
0: Pero De De tenemos que
1: hacer un mea culpa en este sentido, ¿no? Porque aquí en Madrid muchas veces ocurre eso, ¿no? Vamos a los pueblos que elaboran vino y la peña no se bebe ni un vino, ¿no? Un desastre. Sí. Se va, si te dicen, un riojita o un riberita, ¿no? Que, que, que nos pueden desmerecer, pero coño, estás en un sitio donde se elabora vino. Bebe tu vino, ¿no? Como dice Fernando. Pero es que si ni tú mismo te lo estás bebiendo, ¿cómo vas a pretender uh, que otra gente lo Esto
2: es algo mucho más grave, lo hemos criticado muchas veces aquí, o hemos hecho sí. esa autocrítica aquí, o por criticar a los demás, eh, que realmente no es que ya que la gente no lo consuma, sino que en los establecimientos hosteleros tampoco lo tienen. Eh, vas a veces sí. a comer, a, o sea, son las productoras y te, y te dicen que, qué vino tiene, y dicen que quiere Riojo Rivera, y me acabas de matar. O sea... Me, acaba, me acabas de matar del todo. Y sí, es que eso ocurre. Y bueno, pues es estupendo que, que conscientes de, de ese producto, de esa tradición, que la represente, que son ellos mismos, pues bueno, pues lo, lo consuman. Es el mejor sí, abanderamiento, sí. que duda cabe.
0: Yo doy fe que, en, que hay en el, en el PNDS en todos lados y en Vilafranca es que hasta hasta el disco Puff tiene el cava de la casa, bueno, el espumoso de la casa, ¿sabes? O sea, y te lo puedes tomar ahí, la botella, con cuatro copas, los que seáis, y está que te cagas.
2: Claro que Muy sí. Bien. Muy bien. Muy bien. Y, y tú que tú que, bueno, conoces, conoces bien. Eh, la zona y el, el producto y de lo que estamos hablando de Colpinat, ¿qué futuro le auguro esa Colpinat, Fernanda? ¿Qué, cómo piensas que va a evolucionar?
3: Uf, pues esta es pregunta trampa, eh
2: no pretendía <risa> De hecho, no es de estos cabrones.
0: Es, no, es Eso, pues, le que todas que las no. preguntas para que, para que me moje yo. No, 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 no no para ver si eh, eh, escucharlo dentro de cinco años, a ver si has acertado no, no. o no, sino para que nos dé pie, para, para hablar un poquito sí. de, del, del futuro, en el sentido de... Eh, vamos a ver esto fue ha sido una es una apuesta realmente reciente yo creo que todavía no se habrá nadie conoce Corpinat yo creo en, en el mercado internacional o, o, o poca gente entonces es para ver para que charlásemos acerca de, de cómo vemos que se pueda que esto se pueda se pueda desarrollar ¿no? eh, internacionalmente y aquí en España sí, en ningún también.
2: caso el objetivo es pillarte o ver si ah mira pues acertó o no acertó Vaya, vaya con Fernanda, que no acepto. cierto. No. El tema es bueno, pues, pues, cómo lo ves tú. Eh, eh, tú que tienes un conocimiento del mercado del espumoso y que y que has estado viviendo y trabajando allí. Eh, bueno, pues, que ¿Cómo te parece que esto va a evolucionar? Tú que tú que tú que has visto cómo lo estaban haciendo, ¿no?
3: Sí. Pues mira, yo creo que han tenido una muy buena idea. O sea, porque. Ahora mismo eh, el mundo del vino es, es tan grande y hay tanta oferta que tienes que conseguir la manera de hacerte notar, de ser diferente y de que la gente entienda el por qué eres diferente y por esa razón te busquen. Y ellos han encontrado una, unas razones muy buenas por las cuales son distintos, ¿no? Que ya las mencionábamos antes. Así que yo creo que es, es muy bueno. Y la, la otra... La otra cosa que, uff, no sé cómo va a resultar este comentario, <risa> pero es que mmm, yo creo que, que aquí en, en España eh, este tema de las denominaciones de origen es muy distinto a cómo se lleva en, en todo el resto del mundo. Sí. Que no digo que diferente sea ni bueno ni, ni malo, es solo distinto. Y, y yo creo que al final el, el vino en general español se bebe mucho en el extranjero, gusta mucho, hablando incluso de, de mi país, ¿no? Uh -huh. y, y aquí en España se le da mucho valor a esta, a esta historia de la denominación de origen, pero igual fuera, eh, en el extranjero, no es tan importante como lo puede ser aquí, ¿no? entonces al final tú al hacer esta marca Corpinat, que no es una denominación de origen, es una marca que ya lo, lo dicen ellos mismos incluyes claro que sí, el lugar de donde, de donde vienes pero también incluyes otras cosas y, y me parece que es, volvemos a, a lo de antes, una manera de adaptarse a un, a un mundo que, que está cambiando porque al final esto es cada vez más global, cada vez encuentras más vino español en, en lugares donde antes era impensable no y, y tienes que adaptarte un poco a lo que la gente te está demandando. Yo el reto que, que veo ahora es que quizás es un poco confuso, si es confuso para los que estamos aquí en España o para los mismos que, que hemos trabajado o que trabajan en la zona de de los espumosos, del cava de... pues para la gente de fuera es todavía más difícil entender ¿por qué hay cava? ¿por qué hay corpinat? ¿por qué hay classic penes? o sea ¿cuál es la diferencia? no entonces yo creo que esto es un poco el reto dejar bien claro cuál es la diferencia, por qué hay una diferencia, aclarar que nadie está peleado con nadie, porque luego también se presta un poco a la interpretación de lo que cada uno piense y, y yo creo que es un proyecto muy bonito que va a seguir creciendo, que sin duda habrá, habrá bodegas que, que se interesarán en estos pilares que para ellos son tan importantes y que probablemente se, se unan a, a esta marca, ¿no?
2: ¿Cuántas bodegas aproximadamente forman ahora mismo Corpinat, la grupa?
0: Pues son no, muchas, ¿eh?
3: serán... Mira, yo así que, que conozca... Siete, pero me parece que serán las once o así.
0: Sí, no, no son muchas, vamos. No, no, no. Es,
3: es relativamente pequeñín. Ahora también hay bodegas. Chiquitinas, como hay bodegas también bastante grandes, ya hay que decirlo.
0: Y sobre todo muy importantes en el mundo de, de, de los espumosos, vamos. Cabas se quedó un poco viudo después de un poquito cojillo, sabes. Después de, yo creo que y, par, y por, por hablar de todo un poco, el nombre eh, pese a que, que sí que quiere decir mucho y todo lo que quieras pero es un poco raro. Yo creo que no, no se queda en... en la, la la gente es difícil de quedarse con él. No no, no sé, aunque sea bueno, una, que, que, que una que gilipollez y, o aunque corazón, sea una...
1: Corazón y penedés, ¿no? Yo creo que allí eh, se, se, se engloba todo. Yo creo que el, lo, lo que habías dicho, otra vez volviendo un poquito al tema del, del futuro del, de Corbinat, yo, yo creo que... Cuando hablábamos de, 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 de este futuro, teniendo en cuenta que son bodegas que ya venían haciendo un producto de altísima calidad, todas, ¿no? Me parece que son lo que decía, ¿no? 9, 11, no, no, no sé muy bien. Eh, el futuro no puede ser malo, ¿no? Porque, porque estaban ya haciendo un buen trabajo dentro de Cava. Ahora se, se han salido de Cava, han hecho sus leyes, han hecho sus normas y su estilo de elaboración, que me parece bien, porque porque lo que decía Fernanda no es como hacer una marca y una marca eh, buena con pero que tiene un background un background muy muy importante no eh, yo creo que eh, eso eso habla muy bien de sobre todo de las de las es una declaración de intenciones no queremos hacer esto vamos a vamos hacia este hacia este sitio y nos vamos a diferenciar simplemente sin pelearnos con nadie pero creemos que nuestro estilo es, es algo totalmente diferente.
2: ¿no? Pasada, a mí me lo que pasa, Dani, es que ya sabemos todos que el tener un buen producto, eh, por desgracia, es solo una parte de todo. Ahora hay que venderlo y hay que colocarlo en el mercado eh, donde se merece. ¿no? Porque,
1: sí, pero, mira, yo, pero, pero, pero viendo a lo que decía Fernanda, ¿no? yo creo que el problema de Corpinat y Cava solamente lo vemos nosotros desde aquí dentro. Fuera va a seguir siendo Leopard, va a seguir siendo Gramona, va a seguir siendo Recaredo, ¿no? Sin identificarlo, quizás mucha gente ha bebido en estas Navidades un, uno de estos vinos en, y no se ha dado cuenta que en vez de Cava ahora pone Corbinat. ¿me entiendes? O sea, porque la gente va a un buen producto y... y bueno, y,
3: también, no. también te digo, Daniel, que uh -huh. es que ahora mismo aquí en España hay muchísima gente que sigue llamando al cava champán. ¿Qué decir?
1: Sí, que bueno, todavía no eso, eso es lo claro, 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 claro.
3: Te vas a los pueblos y la gente en en, en el mismo en, dentro de Cataluña, ¿eh? te siguen diciendo el champán, el champán.
2: Bueno, yo, no, que sí. yo podría poner, bueno, ya de hace años, no pero podría poner ejemplos de la España más profunda de eso, de, de decir <risa> que ¿quién es esto? Y dice ¿Pero cuál es, del dulce o del, o del amargo? Del y el dulce ya sabéis, ¿cuál es? En la sidra.
0: <risa> no, sí, esto,
2: yo esto lo he vivido en primera persona. A nosotros
0: que nos gustaba hacer dulce, pues nada, hijo, toma dulce. Mi, mi padre se arrancó en, pero vamos, no me acuerdo, en estas no, porque no, pero en las anteriores navidades, creo que fue, o hace dos años, también diciendo: Pero esto, esto siempre se llama champán, pues yo lo voy a llamar champán, que cava ni qué cava, pues. Pues, pues
1: fíjate que en España se le ha llamado champán oficialmente, oficial, ex, bueno, oficialmente, sí, sí. oficiosamente hasta el 73, ¿no? sí, que sí, cuando sí. se crean lo que es la proto denominación de origen cava, que luego se funda sí, sí. en el 80, ¿no? Sí, pero, hemos hablado de esto. Sí, 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 pero era cava, <risa> o sea, era champán, vamos. De hecho, yo tengo recortes de periódicos donde pone champán de Reus,
0: ¿No? Sí, 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 que sí, que sí. Yo solo llegaba además, a ver, ¿sí? al vermo de reo. No, champán. Champán
3: de toda la sí, vida. Sí, sí.
2: Pues yo sí te voy a pedir una cosa, si, si quieres, eh, Fernanda. Eh, te voy a pedir que te mojes. Sí te voy a pedir que te mojes con una cosa. Ya Dani ha hecho una mención. Yo ahora soy un oyente que yo prácticamente no he a hablar nunca de colpinat No sé nada de colpinat Y digo, pues yo joder pues, quiero empezar a a probar e investigar el colpinat. ¿Por dónde empiezo, Fernanda? ¿Qué? Uh. Claro. Si quieres, ¿eh? Si no quieres tal, pero... Puedes hacer una vale, vale, recomendación. Vale. esto Un poco eso lo hacemos cada vez que hablamos de un vino y tal, porque, claro, hay mucha gente que probablemente es la primera vez que escucha la de Colpinar. Y entonces, bueno, pues vaya, pues venga. Eh, mira a estos chicos que a veces parece que tienen alguna buena idea. Vamos a ver por dónde empezamos.
3: Pues... ¿Hablando de una, de una bodega específica o de un tipo de espumoso? De lo que, que quieras. tú quieras
0: hacer. de lo que, te... lo que tú quieras. Vale, vale. Eh...
3: Igual me mojo, pero no mucho.
0: Bueno, pues entonces, <risa> vale. no te como, preocupes, como yo, yo me voy a mojar, ¿eh? Sí. Luego. Tú,
2: también, tú también, tú también. Yo me voy a mojar, a pero ver, por yo... dentro con lo que digáis.
3: <risa> yo creo que, que para empezar, empezaría con con un con un corpina joven, uh. o sea, joven, partiendo de que tienen largas crianzas, ¿no? Pero algo que sea más bien fácil de, de beber, ¿no? Y, y a mí la verdad que me gustan mucho las bodegas pequeñitas, así pues proyectos familiares, que igual es el mismo dueño el que todólogo, vamos a decir. Sí que lleva sus viñas, que hace la vendimia, que elabora los vinos, que luego hace el tiraje, el debolle, todo. Y mientras estuve trabajando allí, visité una de, de estas de estas bodegas que pertenecen a una que me gustó mucho y que, que la voy a mencionar. Ah, es que, la verdad te, que
2: te iba a decir, Fernanda, digo, ¿te estás pegando una partida al password? <risa> Eso es que tienes que escribir algo no, que no, con palabras mente, no. prohibidas que no vamos
3: <risa> No, mira, la, la, la bodega se llama Julia Bernet, ah. es, es muy chiquitina, eh, es un proyecto más bien familiar, que, que es muy, muy bonito la verdad, ellos tienen en su, su bodega y justo delante de la bodega y detrás tienen sus viñas, tienen algunas incluso con, con pendientes bastante pronunciadas, la bodega es chiquita y estuvimos ahí visitando unas amigas y yo, la verdad que una pasada. Tienen una tienda delante donde venden incluso productos de su propio huerto, tienen ahí su, sus botellas y luego en la parte de atrás pues tienen lo que es la, la bodega como tal, la sala donde tienen las, las botellas en, en rimas, haciendo sus crianzas. Y la visita nos la, nos la dio el, el dueño y nos contaba un poco pues de dónde venía el nombre, eh, todo el proyecto y fue una visita muy bonita, la verdad, nos, nos dio a probar no sé cuánto, de verdad, una pasada. Eh, probamos eh, botellas con muchísimas, muchísimo tiempo ya de crianza que todavía ni siquiera estaban degolladas. De o sea, él las cogió en punta, las degolló ahí delante, yo tengo un video del señor haciendo el deguelle. Y, y a mí me pareció una experiencia, o sea, no una visita, una experiencia increíble, porque ya ves cómo esta gente lo vive, cómo les encanta y cómo disfrutan compartiéndolo contigo, ¿me explico? O sea, sí. fue... Una pasada, una visita que igual en, en cualquier otro sitio, no sé, una hora y media o así, no sé si nosotros estuvimos tres horas ahí hablando con él, probando, abriendo, comentando, hablando también un poco de las diferencias entre, entre Cava, Classic, eh, Colpinat. Y la verdad que yo así le recomendaría visitar esta, esta, pequeña, esta pequeña bodega, hablar con, con el dueño, su mujer, que, que están ahí en la tienda y que lo llevan todos ellos dos y que es un proyecto familiar súper bonito, la verdad.
0: Pues muchas gracias. Yo, pues desde sí, luego, gracias. sí que lo, sí que lo sí que iré hemos, a visitar porque no he probado nada suyo, ¿eh? Hemos tomado nota, eh. Yo creo sí, que, sí, sí.
1: que tú y yo probamos algo suyo en ¿Sí? algún momento, no recuerdo exactamente ni dónde ni cuándo pero me parece que sí que lo probamos pero bueno no, ya vale, pues, ya esto, esto lo haremos luego porque no, ahora no voy a poner aquí a rememorar nuestras amigas. <risa> por sitios sí bueno sí a mí me gusta mucho eh, bueno me gustan casi todos ¿no? sí. pero Nadal no sé si conocéis bodegas Nadal que también sí. hace un producto muy ajustado, muy bueno, muy singular, que tienen que, que eso, ¿no? Que cuidan, que cuidan mucho. Y es un vino que, que me parece bastante representativo de todo lo que quieren vender, de todo lo que quieren hacer, de todo lo que están haciendo en Córdoba.
0: Uh -huh. Yo hace unos años, yo voy a recomendar otra, hace unos años, hombre, son grandes, pero hace unos años... Eh, bueno, hace ya, hace ya pues eso, casi 10 años probé y que, y que bueno, que me, me alucinó yo Para mí es hace un, unos vinos absolutamente impresionantes. Y me sorprendió también Torello, eh, Son muy baratos para la calidad que tienen, me pareció muy barato y hacen cosas curiosas.
1: Sí, es verdad es verdad, eh, Torello hace cosas muy muy curiosas y tienen un precio bastante bastante ajustado sí, sí. Eh, luego pues ya los clásicos, no Recaredo Gramona, ¿no? Mm. lo que ya decíamos que yo creo que claro. son, son más, eh, siempre son proyectos familiares porque no hay ninguna bodega que, que tenga una envergadura como estamos acostumbrados a ver, no siempre son bodegas bastante pequeñas pero son a lo mejor más conocidas, pero yo creo que cualquier vino de Corbinat que encuentres en los supermercados, que también en los hay no hay en los supermercados, pues pruébalos porque no te van a dejar indiferentes, no y, y sobre todo van a dejar esa impronta ahí de buen espumoso de un espumoso de calidad eh, sí. a un precio increíble, de
2: verdad. pues muchas gracias eh, en nombre de todos los oyentes de, de Viva el vino eh, por vuestras recomendaciones. Ahora eh, desde luego eh, Fernanda, tienes que venir más por aquí. Porque sí, sí, por evocas, favor,
0: de verdad. Tú eh,
2: tienes mucha capacidad para evocar, para teletransportarnos a la bodega, a la tienda, lo que estabas probando. Eh, realmente, muy destacable.
1: ¿eh? Te vamos fichando, eh, yo creo que a fichar, Yo sí, he empezado sí. a salivar con lo que
2: estabas contando, la tienda, que tal. Sí, sí, sí. Estaba casi notando la acidez de llave.
0: <risa> eh, sí, sí, te tenemos que fichar sí. sin duda, vamos y, y ya estábamos tardando porque lo estábamos postergando, porque tú ahora estás trabajando en Rivera del Duro, ¿verdad?
3: Sí, sí ¿Te dicho llevo, Dani? llevo ya unos meses que, que dejé el PNDES para, para venirme a aquí a la, a la provincia de Valladolid estoy trabajando en la Ribera del Duero. Ahora
0: mismo. Pues se impone por fin abordar la Ribera del Duero, que lo hemos estado postergando desde hace tiempo ya que, que empezamos con, <risa> con, este, con este podcast y vamos, es que... Nos encantaría contar contigo para eso.
3: Claro que sí, nada más me no de decirlo.
1: Qué bien,
2: qué bien. Pues nada, entonces Fernando, Muchas yo no gracias.
1: te puedo tomar tu tiempo, ¿no?
2: Yo lo único que te pediría, Fernanda, si quieres eh, dejarte un espacio al final de la entrevista, eh, si, si quieres eh, exponer algo, comentar algo o cualquier cosa que nos haya tocado o simplemente que te apetezca eh, sobre este tema o sobre cualquier otro relacionado con el vino, pues aquí tienes tu espacio, vamos.
3: <risa> bueno, yo solo me gustaría invitar a todos sus oyentes o vuestros oyentes, para que me entiendan. Como quieras. <risa> eh, Puedes
1: utilizar nuestros también, ¿eh? Que ya <risa>
3: Nuestros,
1: sí. claro. ya, son, ya son tuyos. Estoy seguro que se van a
2: disparar después de...
3: <risa> no, solo quería, pues, invitarlos a, a, probar, a probar vino, a probar eh, espumosos y a quitarnos un poquito esa idea de que, de que es un, un vino para una ocasión especial, al final las ocasiones las hacemos especiales nosotros mismos ¿no? y, y qué mejor ocasión especial que beberte un, un gran vino ¿no? un gran espumoso así que yo lo único que me quedaría sería eso, invitarlos a probar cosas diferentes y, y a apoyar sobre todo estos proyectos que, que me parecen muy bonitos, que, que tienen un, un background importante y que creo que vale la pena ayudarlos a tirar para adelante.
2: Pues sí,
0: pues muy bien, pues genial, Fernanda. Pues, pues ¿qué, ¿qué podemos que podemos añadir ya a partir hay de, otro, de Hay otro pues tema que... que deberíamos
1: plantearle a Fernanda, que yo creo que Ojalá que se, que, que se una más veces al programa. Yo encantadísimo, de verdad. Da gusto contar con gente que sabe. Y no con Pablo y José que no, no. Mentira, mentira, mentira. No, eh, pero, pero sí que de vinos mexicanos, de verdad, me gustaría mucho poder hablar cosa que sí, desconozco totalmente. Sí. O sea, no sé casi nada de los vinos que se producen en México, pero sé que se produce bastante vino. De hecho, eh, tú eres de una zona de, de productora de vinos, ¿no, Fernanda? Sí, sí,
3: yo soy de... De, bueno, yo soy nacida en la en la costa en Veracruz, pero viví casi toda mi vida en, en Querétaro, que es una zona viticular mexicana, pues muy importante. Así que claro que sí, chicos, cuando quieran.
2: Muchas sí, veces
3: pero a mí desde se luego. Que me pongo yo también una copita de vino para compartir.
2: Sí, sí. Muchas veces lo hemos comentado de los vinos eh, mexicanos, y es que siempre la. yo Porque como tenemos eh, bastantes oyentes de allí, pero esto siempre dicen ¿no? es que no tengo ni idea de vino mexicano. Joder, pues, ¿qué hacéis? No aprendéis. Ya está. Claro. <risa> ya está, ya está. Sí. Pues, claro sí. muchísimas gracias, eh, Fernanda. Yo so, solamente gusta añadir una cosa a lo que has dicho, lo de eh, un vino especial de, para cualquier momento especial, que es con quién. Y realmente eh, creo que era sí. el momento especial es con quien estés. Eh,
1: y ya está.
0: Y, sí. y ya está. Y, y, hacer eso, momentos, y, eso es todo. y hacer momentos especiales de, de algo más, que sean más normales, ¿sabes? No hace sí. falta... 40...
2: Totalmente. claro que sí no hace falta esperar a que nos lo diga a la tele o el, eso es. Eso es, o el tal sí. y como dice un amigo mío saca el vino bueno pues si nos morimos más ¿no? ¿no? claro ¿No?
0: claro
1: claro
0: bueno Fernando pues muchísimas qué gracias qué placer Fernando hablar gracias. contigo de vino bueno pues nada muchísimas gracias pues con esto te despedimos
3: adiós gracias chicos